0: Köszöntöm Önöket ez az adó online podcast sorozata. Adózási aktualitásokról beszélgetünk minden adásban a Niveusz Consulting Group szakértőivel. Podcastunkat most már nem csak a Spotify felületein, hanem YouTube-on is hallgathatják, és köszöntöm mai szakértőnket, dr. Fisher Ádám ügyvédet, a Niveusz jogi üzletágának igazgatóját.
1: Jó napot kívánok!
0: Mai témánk azok a közelmúltban született, nagyjából az utóbbi egy évben született Európai Uniós Bírósági ítéletek, amelyek közvetlenül is befolyásolják a magyar vállalkozások életét, akár az áfafizetés, akár a számlázás, akár az áfacsalások kezelése ügyében.
1: Üdvözlek én is mindenkit! Amiért ezt a témát választottuk, ugye az áll a hátterében, hogy ezek az ítéletek, ezek olyan kérdésekben tudnak mutatásul szolgálni, amit néha a magyar adóhatóság szigorúbban értelmez, és, de mégis a vállalkozásoknál problémát jelenthet. Gondolok itt például arra, hogy hogyan lehet egy számlát helyesbíteni, ezt nem mindig értelmezik ugyanúgy a magyar adóhatóság és az Európai Unió Bírósága, holott utóbbinak a döntése egyébként, egyébként kötelező erejű a magyar adóhatóságra, és így végső soron mindannyiunkra.
0: Akkor kezdjük is ezzel rögtön. Hogyan lehet helyesbíteni egy számlát utólag? Milyen ítéletek születtek ebben az ügyben?
1: Itt azért azt szeretném hangsúlyozni, nem is a, hogy, hogy ezek már nem azok a döntések, ahol általában a, az ilyen alapvető kérdéseket rendezik. Nem biztos, hogy mindenki ezekkel szembesülni fog, viszont vannak pont azok a bizonytalan helyzetek, amikor nagyon is fontos ezeket ismerni. Előjáróban, azt emelném ki, hogy van egy alapvető szemlélete az Európai Unió Bíróságának, és ha ezt a szemléletet elsajátítjuk, akkor azt gondolom, hogy jó eséllyel fogjuk tudni magunk is eldönteni azt, hogy egy adott helyzetben ez helyén való-e a számla helyesbítés. Ez a zsinórmértéke az EU-bénál az, hogy gyakorlatilag a számlának az a szerepe, hogy az adóhatóság számára lehetővé tegye az áfa ellenőrzését. Tehát a számlának úgy kell léteznie, hogy abból meg lehessen állapítani, hogy tényleg a megfelelő összegű áfát fizették ebbe. Ez ilyen nagyon furcsán és általánosan hangzik, de valójában nagyon sok minden következik belőle. Elsősorban az, hogy a számlának nem feltétlenül kell azzal a szigorúsággal, elkészülni, ahogy ezt néha itthon elvárják. Így például az EUB kimondta azt, hogy ha nem áll fenn egyébként adóbevétel kiesésének az esélye, akkor gyakorlatilag bármilyen időszakon belül lehetőség van arra, hogy egy számlát helyesbítsenek, Ugye az elévülésem időn belül ezt teljesen szabadon megtehetjük, hiszen, hiszen ez egy formai, feltétele a, az fizetésnek meg az levonásnak, aminek az a lényege, hogy utólag meg tudják nézni a számlatartalmát.
0: Ez egy nagyon fontos mondat volt, hogy az elévülési időn belül bármeddig, én azt hiszem, hogy ezt kevesen tudják. Mennyire ismert ez a gyakorlat a magyar vállalkozások előtt, vagy mennyire tudják átültetni a gyakorlatba ezt a szemléletmódot és ezeket a döntéseket, amik erre vonatkoznak?
1: Én azt gondolom, hogy a, hogy a magyar gyakorlatban ez egy téves, alapvetően téves szemlélet van ezzel kapcsolatban, és bizonyos szempontból lazábban kezelik a, a számlahelyesítéseket és sztornozásokat, más szempontból viszont szigorúbban, mint ahogy ezt a, az EUB gyakorlat elvárja. Hogyha először ez most még nem is ítélet kapcsán, hanem általában nagyon fontos hangsúlyozni, hogy számlát törölni, vagy helyesbíteni, azt akkor lehet, hogyha az valamiért nem követte le azt, ami eredetileg történt. Tehát például azért számlát stornozni, mert ahogy nem fizettek ki, nem lehetséges. Hiszen a szolgáltatás megvalósult, vagy a terméket eladtam, akkor arról a számlát ki kell állítani, ugye egyébként 8 napon belül. Tehát csak azért, mert ahogy a vevő még nem fizetett, erre hivatkozva halasztani a számla kiállítást. Vagy erre hivatkozva stornozni egy számlát nem lehet. Ez szerintem egy alapvető tévedés, ami, ami itthon él, hogy majd én kiállítom a számlát, hogyha kifizetek. Igen, pont ezt,
0: pont ezt akartam mondani, hogy sajnos ez a gyakorlatban ennek ellenére előfordul gyakran.
1: Minden. Aki ezzel szembesül, annak két dolgot tudok javasolni. Az egyik, hogy egyébként évi 125 millió forintos árbevételig, tehát egy egész nagy árbevételig lehet úgynevezett pénzforgalmi szemléletű elszámolást választani, amit szerintem kevesen ismernek az pontosan arra szolgál, hogy ugye a számlát ki kell állítanom. Ez alól nincs menység. De, aki pénzforgalmi szemléletű elszámolást választ, annak nem kell befizetni az áfát addig, amíg ő nem kapta meg a pénzt a bevőjétől. Tehát annak, akinek ez egy valós probléma, például nagyon hosszú fizetési határidőket a megrendelőitől, annak javaslom ezt a megoldást, és akkor ezzel akkor ezt az egész problémát elkerülheti. A másik, és ez már, ezzel már rá is térhetünk az eu t ha az pedig a behajthatatlan követelésekre eső áfa. Ez egy kevésbé örömteli megoldás, abban az értelemben, hogy a pénzforgalmi szemléletű elszámolás az egy azonnali orvosság, nem fizetek áfát, amíg nem kaptam meg. A behajthatatlan követelésnél be kell fizetnem az áfát, de ha nem fizettek ki, akkor később visszakaphatom azt, ezzel kapcsolatban ugye számos EUB-döntés született már az elmúlt években, viszont egyre jobban tisztázzák azt, hogy ezt milyen körben kell alkalmazni, és úgy néz ki, hogy ezeknek az EUB-döntéseknek, amik már azt is meghatározták, hogy mennyi időn belül kell ezt lehetővé tenni, melyik időpillanattól kezdve, milyen kamatot kell fizetni most már ez a kérdés az EUB előtt az ilyen behajthatatlan követelések áfaja után, kezd kirajzolódni az a kép, hogy gyakorlatilag teljes körűen biztosítani kell, akkor is, hogyha egyébként már eltelt az elég is. Az eredeti számla kiállítása óta, és ezt egyébként át is ültették az ÁFA törvénybe. Az ÁFA törvényben van egy nagyon részletes rendszer, hogy milyen módon lehet igazolni, hogy ez valóban behajthatatlanná vált, és, és gyakorlatilag elévülési időn túl is van erre most már egy kifejezetten erre vonatkozó eljárás. Pont azért, mert az EUB azt mondta, hogy nem lehet az eredeti számlának az elévülési idejéhez igazítani a a behajtottatlan követelések állfájának visszafizetését.
0: Igen, pont ehhez kapcsolódna a következő kérdés: hogy mennyi idő az, amíg ez jogszabályi szinten is, vagy legalább a NAV gyakorlata szintjén átültetődik a magyar jogrendszerbe, ez az egyik kérdés, és a magyar vállalkozások nyilván az a vállalkozás, aki az EUB-hoz fordult, az azonnal ismeri a következményeit, a és próbálja is alkalmazni, pláne ha kedvezőbb rá. De az összes többi vállalkozás mikor jut el odáig, hogy megismeri ezeket az ítéleteket, és tudja a gyakorlatban alkalmazni?
1: Ennek több szintje van. Vannak olyan nagy hírverést kapó esetek, amikről látjuk, hogy néhány hónapon belül jogszabályi szinten megjelennek. Ugye ez attól is függ, hogy, hogy arról van szó, hogy nem jó a jogszabály, vagy arról van szó, hogy nem megfelelően alkalmazták az egyébként jó jogszabályt. A behajthatatlan az azt hiszem, hogy egy fél éven belül törvényi szinten orvosolva lehet. Abba az is beletartozott, hogy a törvényi szintű orvoslás az igyekezte ezt leszűkíteni, hogy minél kevesebb ilyen álfát kelljen visszafizetni. Azóta elég nagy tempóban korrigálják az újonnan született EUB döntések kapcsán. Például pont ezt a rendszert lazították, hiszen az EUB azt mondta, hogy túl szigorú volt a rendszer. Amikor gyakorlati kérdésekben születik döntés, például a most említett mennyi időn belül lehet a számlát korrigálni, ebben látunk egyfajta csorgási időt amíg lecsorog az EUB szintjéről a, a NAV és a gyakorlati jogalmakalmazás szintjére, mindenki azt nézi, hogy a fel, az ő értelmében vett felettes szerve, hogy fogja itt megítélni az ő döntését. Tehát először, először, majd a bíróságok fognak az EUB döntéséhez igazodni, hiszen ő neki muszáj követni, ha a bíróság igazodik, akkor a másodfokú adóhatóság is igazodik hozzá, hiszen ő azt nézi, hogy a bíróság hogy fog dönteni, és amikor a másodfok igazodott, akkor fog az első fog. Tehát ennek azért
0: van, hogy akár
1: évek is átlának, mire... Mire eljutunk erre a szintre, pont az ilyen helyesbítési kérdések, egy elírása a számlán, egy, egy rosszul beütött szám, megint csak nem jelent problémát, hiszen be tudom azonosítani egyértelműen a, a vevőt. Azzal az és megjegyegyzésre, hogy az online számla világában azért ezekre egyre kisebb az esély, hiszen a szoftverek maguk már betöltik a legfrissebb adatokat automatikusan.
0: De akkor térjünk rá egy picit az online számlára, hogyha van egy-egy ilyen ítélet, hogy a gyakorlatban hogyan néz ki, hogy egyeztethető össze az online számlával egy-egy ilyen helyesbítés?
1: Az online számlának az a problémája, és ezzel kapcsolatban még nem láttunk EUB-döntést, én nagyon-nagyon várom az első erre vonatkozó ügyet, hogy egész egyszerűen az online számlának a technikai követelményei, és ezek pusztán informatikai követelmények, azok Adott esetben nem egyeztethetőek össze a, az álfa szabályok. Fontos tudni, hogy az álfa szabályok mögött ott van az egész EU-s szabályozás, és a magyar álfa törvény csak bizonyos mozgástérre rendelkezik ezen belül. Az egyik ilyen legizgalmas, legizgalmasabb kérdés, hogy a, az online számla rendszere megköveteli a devizástételeket soronként átszámolni forintban. Miközben az áfa törvény, meg az áfa irányelvnek a szabálya az az, hogy csak a végső egy áfa összeget kell átszámolni, euróról, forintra, teljesen érthető okokból egyébként. Ezért itt nemzetközi vállalkozásoknak van mondjuk egy nemzetközi szoftverre, amire egész ötszén nincs felkészülve, hiszen ő csak az utolsó sort fogja átszámolni forintra, konkrétan az áfa összeget. Nagyon kíváncsi amárom, hogy ez valaha el fog jutni az eu ra Van egy olyan tippem, hogy nem, mert hát a vállalkozók alkalmazkodnak a valósághoz, és előbb-utóbb megszületik a megfelelő szoftver.
0: Igen, nagyjából én is erre számítok egyébként.
1: Ezt egyszer egy adó egy úgy fogalmaztam, hogy az első bírság után hirtelen működni szokott a szoftverre nagy találvált módon.
0: <gül> Jó, ez nagyon szép végszó volt ebben a témában. Van egy másik csokor is, ha jól értettem, ami nagyon jól elhatárolható terület, még pedig szintén az előző adáshoz is kapcsolódik, az áfacsalásokkal kapcsolatos döntések, amiből már jól körülhatárolható gyakorlat mutatkozik.
1: Hát itt sem egy mai történetről beszélünk. Itt megint arról van szó, hogy az elmúlt egy évben is születtek olyan döntések, ahol az EUB részben megerősítette önmagát, részben új, új szempontokat hozott be az csalások körében azzal kapcsolatban, hogy a, az csalásnak mondjuk úgy, hogy ártatlan áldozata. Tehát mondjuk, aki egy olyan partnerrel került kapcsolatba, ahol a partner áfát csalt el, de egyébként a maga cég ebben nem működött közre, nem ő kapta vissza az áfát, nem, nem tudatosan fiktív számlákat vásárolt, neki meddig kell elmennie a partnerek ellenőrzésében. Itt például olyan kérdések merültek föl, hogyha egy külföldről vásárolt személygépjárműnél a külföldi eladó utólag kiderült, hogy töredékét vallotta be annak az áfának, amit a számlám feltüntetett, akkor a, a vevőnek, aki ugye nem ennél sokkal magasabb levonható áfát szerepelt, akkor hogyan kell az ő esetében eljárni Ez a kérdés, hogy nem automatikus, mert persze, hogyha részt vett az áfacsásba, akkor nem adja le az áfát, ezt mindenki ismeri. De mi a helyzet akkor, hogyha az eladom, kevesebb áfát vallott befizetendő áfaként, mint amennyit én levontam, az egész áfának a levonása megtagadható, vagy csak a különbözetnek?
0: És mit mondta az ítélet?
1: Az ítélet azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha egyébként azt a régóta ismert tesztet, hogy ő tudta, vagy tudnia kellett volna a körülményekből ezt fel kellett volna ismernie, akkor bizony az egész áfa levonása megtagadható tőle, annak ellenére egyébként, hogy valamennyit a másik oldal bevallott. Tehát az EUB gyakorlatából, ebbe, van most ebben egyfajta szigorítás. Volt egy nagyon, a magyar adóhatósághoz képest nagyon laza EUB gyakorlat, amiből egy. Bizonyos szempontból kezd visszatáncolni az EUB, és úgy látjuk, hogyha azt lehet bizonyítani, hogy ő tudott arról, vagy fel kellett volna ismernie, ilyen szempontokat is vizsgált például most legutóbb az EUB, hogy hogyan minősül az irracionálisan alacsony ár, és hogyan lehet figyelembe venni azt, hogy élelmiszerbiztonsági szabályokat sértett meg, hogyha, hogyha ezeket a szempontokat a NAV bizonyítja, akkor, akkor bizony, annak keményen keményebben lehet hajtani a jogkövetkezményeit. Tehát az a fajta gyakorlat, amikor korábban kialakult az EUPI, ba semmit nem lehet ráterhelni a, a megrendelőre, az azért, egy kicsit szigorodott.
0: Ez nem csak kicsit, azért ez elég, elég erős szigorodásnak tűnik, bár még ezek szerint még mindig ott van az, hogy ha tudnia kellett volna, itt azért vannak gondolom bizonyítási lehetőségek mind a két fél részéről.
1: Abszolút. Pont egy a, olyan részben magyar vonatkozás ügyben, ahol egy román volt még magyar adóregisztrációja is, és arra jutott a NAV, hogy a magyar NAV ellenőrizte, hogy a körhint a csalás vett részt, és ehhez a viszonylag szokásos Szempontokat vette figyelme, hogy egy, amit említett, ez az irracionális ár és egyéb ilyen élelmiszerbiztonsági szabályok megsértése, egyáltalán nem úgy jártak el, ilyen személy összefonódás volt a láncban, és hogy új, úgy fent kimondta az EUB, hogy nem várható egy indokolatlan szintű partnerellenőrzés. Tehát vannak van bizonyos dolgok, amiket meg kell tenni, adószám ellenőrzése, az általában alapelvárás, hogy mondjuk az ügyvezető járjon el a legalább a szerződés aláírása esetén, ez az ügyvezető, ez lehetőleg ne legyen ránézésre valamilyen stróman, ilyeneket is szokott vizsgálni a nap. de ha ezen a bizonyításon túllép, ebben azt gondolom, hogy ebben a gyakorlat az viszonylag töretlen, hogy mit vár el az EUB ebben a bizonyításban, de annak a jogkövetkezményeiben abban teljes szigorral lép föl az EUB is, és talán ez egyébként korábban nem volt ennyire egyértelmű, mivel nem jutottunk el eddig a problémáik, ezek ilyen izgalmas az,
0: azért is izgalmas, hogy azt látni, hogy milyen eszközei vannak, milyen bizonyítási eszközei vannak a vállalkozásnak, mert a, itt azért a navaz nyilván ö, előnyben van, ha mentesülni akar a vállalkozás, akkor neki kell bizonyítani azt, hogy ő úgy járt el, ahogy ebben a helyzetben el lehetett járni. Mit tud itt felsorakoztatni egy érintett vállalkozás? Vagy mit sorakoztatott fel az adott ügyben, gondolom volt, Előzménye.
1: Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert ez egy, ez egy nagyon régi alapvető vitát írint valójában. Itt most adólevonási jogról beszélünk. Ketté kell választani az adólevonási jogot, meg az adómentességet. Tehát a közösségen bőli, meg egyéb értékesítések adómentességének a magyar jogszabály és az EUB gyakorlat is azt írja elő, hogy az adómentesség feltételeinek bizonyítása az az adózón van. De az adó levonási jog az egy másik történet, és itt van egy alapvető rendszertani különbség, hogy az Európai Unió bírósága következetesen kimond, hogy az adólevonási jog az egy alapjog, ami feltétel nélkül jár, mindenek körülmények között levonhatom, kivéve a NAV bizonyítja ennek az ellenkezőjét. Tehát alapvetően a bizonyítási teher az mindvégig a nav van, és az elmúlt időszak eub döntései azok azt járják körül, hogy ezek közül pontosan miket lehet bizonyítani. Ez egy, ez egy, ez egy örök vita. A NAV általában egy olyan olyan objektív körülményeket kell, hogy feltárjon, ami, ami a külső szemlélő számára is egyértelművé teszi ezt a bizonyos tudatartalmat, tehát én nekem fel kellett ismerni. Az említett ügyve, nem az ügyvezető járt el, az általában egy, általában egy elég, elég nagy probléma, hogy valami a nem kapcsolható személy. Amit itt szintén vizsgáltak, az, az, az olyan esetek, amikor az értékesítési sor, vagy láncnak az elején meg a végén is ugyanazok a az ügyvezetők vagy tulajdonosok vannak, hiszen az is egy olyan külső szemlélők számára is egyértelmű szempont, amikor valakinek a saját cége tűnt el a sor elején, akkor ott azért nehéz azt mondani, hogy ő erről mégis a sor végén hogyan nem tudott, és hogyan lehet az, hogy nem tudhatott arról, hogy álfacsalás volt az értékesítési láncban.
0: Ebből a két témából, amit érintettünk ma az álfacsalásokból, és a számla helyesbítésből, javításból, ami a, gyakorlatban, a bíróság gyakorlatában látszik, mi az, amit a gyakorlatba át lehet venni a magyar vállalkozásoknak.
1: Én, én azt gondolom, hogy ennek két nagy tanulsága van. Az egyik, hogy nem kell félni attól, hogy van egy kialakult gyakorlat ami esetleg megakadályozza például az ügyleteinknek a helyes bizonylatolását. Tehát csak azért, mert, mert amúgy nálunk nem szokás évekkel később helyesbíteni egy számlát, ez ettől nem kell tartani, hogyha az egyébként egy jogszerű helyesbítés, kiderült valami olyan probléma, egy szerződés, félrenéztek, nem úgy minősítettek, akkor ettől nem kell tartani ennek az egész következményeit kezelte az EUB Egy dolog a fontos, és ez a másik tanulság, hogy az minden ilyenről legyen meg az irat. Nagyon sokszor ezt tudtam mondani, hogy amikor ilyen jellegű iratokat akarunk összeállítani, tehát például észreveszünk egy hibát, valamilyen szerződés, szerződést módosítunk, akkor ezeket nagyon alaposan el kell készíteni, össze kell állítani, és azzal adott esetben a számlával, vagy a helyesbítő számlával együtt megőriz, megőrizni, Sőt, én még azt is szoktam javasolni, hogy ilyen esetben célszerű elektronikus aláírást használni akár ezt az AVDHs állami dolgot, mert ugye onnantól kezdve ez egy teljesen feltörhetetlenül, hamisíthatatlanul bizonyítottan létrejött irat, és akár évekkel később nem lehet azt felhozni, hogy mikor is készült ez az irat, ott van rajta az állam, digitális bélyegzője, ami igazolja, hogy ez, ez valóban egy akkori, akkor készült irat, és ezektől nem kell tartani, csak azért, mert valaki számláthelyesbét nem fogad ellenőrzést kapni, akkor sem, hogyha, hogyha ez évekkel később történt.
0: A jó a követhető helyes dokumentáció a kulcsa, akkor mindenre Sajnos lehet.
1: az adózásban elkerülhetetlen.
0: Köszönöm a mai beszélgetést.
1: Én is a lehetőséget, viszont hallásra.
0: Önöket pedig márciusban újra várjuk. Viszont hallásra.